0: Radio Aalsmeer
1: Live vanuit studio's Aalsmeer
0: 24 uur per dag, altijd bij jou in de buurt yeah, yeah.
1: Blikopener Radio Met Wilg en Lennart Radio
0: Aalsmeer Het is maandag Tijd voor anders Tijd voor scherp en innovatie Tijd voor Blikopener Radio
2: Met Wilg en Lennart Welkom bij de tachtigste aflevering van Blikopener Radio. Na twee weken afwezigheid door uh, ziekte en vorst uh, zijn we weer terug.
1: Met en, nieuwe jingles, uh, Lennart.
2: Ja, je hoorde nieuwe jingles van Radio Slinger. Ja. ja, te grappig. Maar goed. Ja, uh, mijn naam is Lennart Bader en vandaag is onze gast uh, Lucas van Oosterom... van uh, Drone Light Labs en Drift Robotics. Met hem praten we over drone lightshows. Hoe je met uh, drones waanzinnige en ook prijswinnende in, uh, in zijn geval... lichtshows in de open lucht kunt opvoeren. Wellicht heb je ze gezien tijdens... Uh, de jaarwisseling bij de Erasmusbrug onder andere. Met dat 3D-hart in de lucht bijvoorbeeld. Uh, en ja, is dat nou een vervanger van vuurwerk? Uh, hoe werkt dat nou eigenlijk? En uh, ja, waar kunnen we naar uitkijken? Um, nou, over uitkijken gesproken. Ik kijk er heel erg naar uit om met Lucas in gesprek te gaan straks.
1: Ja, zeker. Ik ook. Uh, mijn naam is Esther Gons, uh, a.k.a. Ed Wilg. En vanavond ook in onze uitzending uh, onze columnist en vooral technische bezieler Jilles Groenendijk. Uh, nou ja goed verder uh, hebben we onze eigen blikopeners en eindigen we als toetje met onze columnist Herman Kouwenberg. En waarschijnlijk gaan we het dan gewoon heel erg over de socials hebben.
2: Ja, er is genoeg gebeurd op social vlak. Dus uh, nou, genoeg redenen om te blijven luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten, die zijn altijd welkom. Laat het weten via post.blikopener.radio. En nou ja, zoals gezegd in de aankondiging, de gast vandaag, Lucas van Oostrom. Lucas, goedenavond. Ja, goedenavond. Welkom, maar nou. tof dat jij uh, in de uitzending aanwezig wilt zijn. Um,
3: drone light shows, wat is dat? Um, ja, eigenlijk is het heel simpel. <laughs> het zijn drones die lichtjes hebben. Ja. En uh, als je maar genoeg van die drones hebt, kan je er een hele vette lichtshow mee doen. En het fenomeen is eigenlijk ontstaan, nou, ik denk zo'n tien jaar geleden. Heel kleinschalig, waar iemand uh, twintig drones met uh, lichtjes de lucht in uh, stuurde en daar een soort dansje liet doen. Ja, en tegenwoordig zie je ze met uh, duizenden tegelijk afbeeldingen in de lucht doen. Als soort alternatief voor uh, vuurwerk. Hm, want dat, zo wordt het ook echt wel gezien. Ja, of een aanvulling op. Ik bedoel, kijk, ik kom uh, zelf oorspronkelijk uit uh, Den Haag. En uh, ik bedoel, uh, ik ben opgegroeid met vuurwerk. <laughs> ja, ja. Maar dan dus... moeten wij
1: denken aan die, aan die grote vuren die we dan uh, op stranden zien... die ja. af en toe niet mogen, of, of weer wel. En dan ontstaan er weer nee, nieuwe ja, vuren. Precies, ja, precies.
3: Ik ben echt letterlijk in scheveningen opgegroeid met die grote vuren. Dus ja, kijk, het is... En vuurwerk erbij en knallen en alles. Dus ik zal nooit zeggen van, uh, weet je, het uh, gaat volledig vuurwerk vervangen. Maar het is gewoon een goed alternatief. En zeker in uh, plaatsen waar uh, gewoon vuurwerk niet meer mogelijk is, verboden is. Uh, kan het een heel mooi alternatief zijn om iets in de lucht te laten zien. Nou. Uh, het is anders, uh, je hebt, maar je hebt daardoor ook weer hele andere mogelijkheden daarnaast. Ja.
2: Nou, dit jaar was er, natuurlijk, uh, er geen vuurwerk mogelijk. Er was er een vuurwerkverbod. Ja. Um, daar, nee, handig, ik wil niet zeggen handig gebruik van gemaakt. Maar daar, dat is een van de redenen, denk ik, ook wel... dat je bij de, de zou uh, de gave Show konden doen.
3: Um, ja, en nee, kijk, ja, ik, ik denk dat het sowieso... Dit jaar was er inderdaad geen vuurwerk mogelijk. Maar er was eigenlijk niet zoveel mogelijk. Omdat um, ja, ook alle veiligheidsregio's als ze dood zijn... als er maar een paar mensen bij elkaar komen... Ja. En, um, dus we hebben um, en vuurwerk was verboden, maar um, ook eigenlijk evenementen waren verboden. En het liefst, doen wij, natuurlijk, vliegen we met deze drones uh, voor groot publiek. Um, dus dat moest dit jaar anders we hebben het eerst, we hebben het 5 mei gedaan uh, tijdens. Uh, uh, het, het leuke was ook dat we onze drones in Nederland hadden, meestal hebben we die in het buitenland. Uh, voor allerlei optredens en shows en performances. Maar we hadden ze nu toevallig... Uh, kwamen ze net op tijd binnen in Nederland... om voor bestrijdingsdag iets mogelijk te doen.
1: Het <laughs> klinkt een beetje als uh, artiesten. Ja, ze waren net over de hele wereld... Uh, in een helikoptertje naar uh, een show gevlogen. Nou, een ja, beetje DJ-sfeertje <laughs> ja, dit.
3: Ja, maar in Nederland is het nog... Um, um, ja, er zijn landen waar het uh, veel uh, normaler is al om dit te doen. Of uh, waar het veel normaler gebruik is... om al met drones uh, uh, evenementen te doen. Uh, in Nederland uh, begint het ook wel te komen. Maar um, ja, daar is, is de markt nog niet zo groot genoeg. Dus daardoor ga je in het buitenland dingen doen. Dus het is niet... Ja, uh, wij hadden toevallig gewoon omdat ja, alles eigenlijk... Afgelopen jaar zijn al zijn evenementen gecanceld. Alles eigenlijk. Ja? We, dus uh, Rotterdam was voor ons uh, leuk om toch nog iets uh, met, uh, met de Drans te doen dit jaar. Uh, twee keer, eerst met de Bevrijdingsdag. Daarna van oud en nieuw wat te doen. Hm.
1: Het is misschien leuk om te vragen voordat we helemaal ingaan... op hoe dat nou werkt met zo'n drone, zo'n lichtshow. Ik heb natuurlijk ook al een stiekem een technische vraag van Jilles binnen. Om een beetje terug te gaan van hoe het nou begon. Ik weet nog, jij zei tien jaar geleden net... ik weet nog dat ik ergens een, een, een videootje zag van... Nou, wat waren het? Vijf drones die, waar, waar, waarbij het net gelukt was uh, dat ze informatie uh, konden vliegen. Ze noemden dat nog iets van uh, zwermactiviteiten, dat, dat ze dan uh, overal rekening mee konden houden. Uh, is dat, is dat zo'n beetje rond die tijd ook voor jou begonnen? Hoe, hoe, hoe kom je hier ingerold? Nee.
3: Ja, ik ben er eigenlijk ingerold in um, nou, 2010 toen ik uh, Robin ontmoette. Mijn, uh, die toen mijn partner werd in het bedrijf Aerialtronics. Waarmee we drones gingen bouwen. Dus dat is echt al uh, dat is een tijdje geleden. En toen waren er nog echt drones voor inspectie, voor de landbouw. Voor, ja, uh, noem maar op, voor uh, politie. En, en we verkochten die drones. Uh, ook weer wereldwijd. Want in Nederland mochten we niet zoveel met die drones. Dus moesten we moesten toch ook ergens anders verkopen. Um, dus ik zat al een tijd in die drone-industrie. En eigenlijk in 2016 uh, kwam ik uh, Ralph van Lonneke tegen. Partners waarmee ik nu het bedrijf heb. Die hebben Studio Drift. En die maken allerlei hele, uh, die maken hele mooie kunstwerken. Allemaal op gebied van weet je, de intersectie van uh, natuur, uh, technologie. Um, ja. En uh, dat zijn, uh, Ik weet niet of jullie het kennen of je het een keer gezien hebt, Anders moet je een keer kijken op uh, studiodrift.com. Um, en, en zij hadden eigenlijk al de droom sinds 2008 om een grote vogelzwerm uh, te vliegen en om dat gedrag na te bootsen in de lucht. En zo kwamen we eigenlijk met elkaar in aanraking. En um, ja, ik vond het ontzettend gaaf. En we zijn dus gaan kijken naar uh, ja, welke hardware hebben we daarvoor nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. Want toen hebben we in 2017 um, hebben we eigenlijk de eerste performance gedaan. Dat was uh, in Miami bij Art Basel, grootste kunstbeurs. Uh, op het strand hebben we dus 300 drones la laten vliegen als vogels. En wat we daar hebben gedaan is... We hebben uh, onderzoek naar vogelzwermen hebben we gepakt. En daar uh, nou, was best wel wat onderzoek naar gedaan. En mm -hmm. toen hebben we vervolgens dat onderzoek hebben we een uh, simulatiemodel gemaakt. Dus hebben we in de computer een computer uh, pro een programma geschreven. Waarmee je uh, dus dat, die zwerm eerst in simulatie kon laten doen. Nou, en dan, uh, ja, ik bedoel, we kwamen achter allerlei dingen. We hadden dat onderzoek in de computer gezet. Maar toen kwamen we erachter dat het eigenlijk helemaal. Uh, ja, als ze eenmaal uh, twee minuten vlogen... en je volgde uh, letterlijk het onderzoek... dan begonnen ze allemaal in een cirkeltje te vliegen. <laughs> we hadden... huh? we kwamen achter allerlei dingen... die als je iets weer terug in de praktijk gaat brengen... dus, ja? dus een wetenschappelijke beschrijving van iets... ik gaat weer terug in de praktijk, dan... ja, in het echt uh, is het dan toch wat anders. En uh, nou, zo hebben we dus het programma gemaakt. En toen gingen we voor het eerst vliegen. En toen, ik weet nog dat we voor het eerst vlogen... was ergens... Uh, nou, het was vrij koud, ergens... Uh, <lacht> s'avonds laat. En toen... Uh, dat deden we toen met de partij Intel, die voor ons uh, de technologie, uh, de hardware leverde. En dat was onze software. En toen vlogen we voor het eerst. En toen zagen we het, en toen dachten we van. Ja, het doet misschien wel precies wat we in het programma hebben gezet. Maar het voelt helemaal niet als uh, een natuurlijke vogelscherm. Oh, echt? En dan zag je dus ook het. Ja, je zag het verschil tussen wat. wat uh, als je alleen maar met nulletjes en eentjes werkt, mm -hmm. dat je een programma maakt. En dan dat die, die natuurlijke flow die ergens in zit. Ja. Als je een vuur ziet branden of je ziet uh, de golfslag... Weet je, dan kan je echt door gebiologeerd blijven. Daar kan je urenlang naar kijken. Hetzelfde als zo'n vogelsferm in de lucht. Daar kan je ook naar blijven kijken. Ja. Dat zat er niet in. Uh, maar dat, dat is, is waar... Uh, met... ja. ja, precies. En dat is waar um, um, eigenlijk de combinatie met... Uh, Studio Drift met uh, Rolf van Lonneke... die al zo lang de natuur bestuderen... en zo lang in al hun werk... Die, die natuurlijke flow daarin brengen. Nou, Dat was dus heel mooi om te zien... hoe dat na een aantal iteraties... we eindelijk uitkwamen van... hé, hey, nu voelt het echt als uh, een zwerm. We moesten allerlei dingen... Kijk, een drone vliegt niet als een vogel. Zo'n drone, zo'n quadcopter, wat je misschien kent, wat je kan kopen... Ja, die vliegt natuurlijk niet als een vogel... die helemaal met zijn vleugels kan uh, klappen. Dus, dus je moest al wat aanpassingen doen. Dus, hè, dus veel van de bewegingen die die deden... die kon die drone niet doen. Maar die deden we dus bijvoorbeeld door het licht aan te passen. Waardoor het veel dynamischer uitzak en zo. Ah. En, um, nou, ja, ja, dat goed, is wel heel, zo, heel, heel de...
1: tof eigenlijk. Want, want uh, dat differentiëert jullie dan waarschijnlijk ook wel. Hè? Want ik zie natuurlijk ook heel veel... Nou ja, heel veel. Ik zie natuurlijk een aantal van die drone shows, die eigenlijk gewoon ingezet worden als zijnde um, simuleren van pixels en daardoor uh, een soort van uh, striptekeningetje in de lucht te kunnen maken. Of, of uh, aanwijzingen van uh, handen wassen, dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk ja, het simuleren van pixels dan wat je doet.
3: Ja, en, en, en kijk, en, en dat, dat kunnen we ook. Ik bedoel, ik bedoel, we hebben ook de pixels, we hebben de vliegende pixels. Ja. Maar dit is echt daadwerkelijk wat anders. En, en dit is ook waar... Um, ja, hier kan je ook echt een ander gevoel bij krijgen. Als het, dit, 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 dit is een echt soort driedimensionale uh, En Ik denk ook dat dat werk daarom uh, ja, echt wel sterk is. En dat je dus ook echt die, die verbinding met dat werk kan krijgen. Want dat, dat, dat hoort ook in te zitten. Um, en ja, vliegende pixels, ja, de meeste partijen doen dat. Die vliegen een logo in de lucht of die laten een, een beeldenis in de lucht zien. Um, ik ben heel erg geïnteresseerd naar wat er gaat gebeuren als meer creatieven uh, toegang krijgen tot deze, uh, te, tot deze uh, techno technologie. He, want nu zijn het vaak de grote bedrijven die zo'n droneswerm hebben. Nou, en dat zijn vaak techneuten. Uh, ja, die maken inderdaad uh, een soort pixelvoorstelling in de lucht. Maar dat is nog niet echt het creatieve wat je er zo dadelijk mee kan doen. Weet je wel? Ik kan... Het is echt een Er zijn zoveel
1: mogelijkheden ja ja want, jij, want, want ik hoor het eigenlijk ook. Om, om dat te kunnen doen moet je dus zeggen. Van, nou, het zijn niet alleen die drones. De manier waarop ze kunnen vliegen om die zwerm. Of dat natuurlijke te simuleren. Maar we moeten ook heel veel met licht werken. Dus dan, dan is zeg maar, het soort licht dat je op die drone hebt. En hoe je dat inzet ook heel belangrijk. Of, of hoorde ik dat?
3: Verkeer? Ja, ja. Dus, ik bedoel wij, wij gebruiken bijvoorbeeld het feller aanzetten van het licht. Op het moment dat ze een bocht omgaan. Om de soort de dynamiek van die drone wat meer aan te geven. Maar goed, uh, dat was bij ons in 2017 uh, met de eerste versie van uh, die drones. Er zijn nu partijen die wel weer drones vliegen twee keer zo snel. Uh, het licht is drie keer zo fel. Um, ja, je kan alweer veel dynamische dingen doen. Maar nog steeds aan die creatieve kant uh, vind ik het nogal redelijk uh, ontbreken. Ja, uh, leuk, een lopende kerstman of een, uh, ja, een raket die je voorbij ziet vliegen. Ja, dat zijn niet de dingen waarvan ik denk van nou, oké, okay, nu haal je vollediger uit... Wat je daaruit kan halen. Dus daar, 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 daar ik kijk ik heel erg uit naar komende zomer. Ja. Als er landen zijn die al wat, wat relaxter omgaan, denk ik, met corona. Ik bedoel, als wij erachter komen dat corona bij ons blijft, gaan we misschien ook weer wat meer open houden. Uh, of open gooien. En ik denk dat dat echt... Uh, ja, dan gaan we echt de potentie zien van die technologie. Want die is eigenlijk net toen het een beetje de potentie begon... toen het echt goed begon te lopen... ja, toen kwam uh, corona aan de hoek kijken. En um, ja, dus ik ben heel benieuwd.
2: Ben, ben je van huis uit uh, meer een techneut of een artiest?
3: Ik ben denk ik een technische verhalenverteller... Dus ik ben wel de techneut, ja. maar ik hou ook wel wat verhalen vertellen van... Uh, um, dat vind ik, die combinatie vind ik erg uh, leuk, weet je. De techniek, ik snap heel goed de techniek. Ik denk wel dat ik, voel, dat ik wel begonnen ben als... Uh, ja, ik had, al, had begonnen met een uh, Commodore 64 en uh, computerprogramma's schrijven. Toen uh, nou ja, een beetje inbreken in computersystemen toen ik jong was... Dat was toen nog heel uh, vrij simpel. telefooncentrales uh, omprogrammeren. Te uh, nou, allemaal dat soort dingen. Dus die techniek heeft er altijd in gezeten. Maar ik heb ook altijd wel. Ik heb bijvoorbeeld heel leuk gevonden ook om uh, documentaires te maken of filmpjes te maken. Of ja, een beetje de creatieve kant. Dus het is een combinatie van de twee.
2: Hm, dat is goed. Je zei het ook van. Um, er is inmiddels uh, nou ja, ook best een markt voor fabrikanten om uh, steeds betere drones voor lichtshows te maken. Uh, ja. hoe, hoe groot is dit? ik bedoel, jullie hebben een paar honderd drones als bedrijf. Hoe, 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 ja. Wat, ja.
3: wat is de orde ervan in de wereld? Nee, ja, kijk, kijk, ja, kijk, wij hebben zelf een paar honderd drones... maar we hebben de toegang tot, door een aantal van onze suppliers... kunnen we een paar duizend drones vliegen, bij wijze wow. van spreken. Dus ja. het is, wij zijn niet echt heel erg afhankelijk van de van het hoeveelheid drones. Um, uh, zeg maar van de hoeveelheid drones die we zelf hebben. Um, het is... Um, en ik denk ook dat het, dat het vaak ook niet gaat om... Kijk, het, 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 tot nu toe zijn er heel veel partijen geweest... die alleen maar het Guinness Book of Records wilden halen. Dat staat volgens mij nu op 3200 of zo, drones. Damn. De hele partijen die daar heel erg mee bezig zijn geweest. Meer, meer, meer. Weet je wel. Maar ik weet niet of dat de kwaliteit altijd te goed is gekomen. Maar. Dus... Um, nee, ik... Um, uh, ja, maar het, is, het is kennelijk ja, ik, dus interessant genoeg
2: om, om Sorry dat ik je maar kennelijk is interessant ja. genoeg voor partijen om uh, hier ook erg in door te ontwikkelen. Hè? Je noemde al Intel als, als een grote fabrikant op dit vlak. Uh, hè, maar kennelijk ja. is die markt dus wel zo groeiende dat dat uh, ja, innoveert.
3: Nee, ja, die markt is zeker groeiende. Um, en, maar ik denk dat het ook een beetje bij, bij markten zoals dit. Uh, zie, zie je altijd, een, eh, dat zag je bij die droommarkt de gewone droommarkt ook. Je ziet eerst een piek. Iedereen vindt het heel erg gaaf, heeft het nog nooit gezien. Dus weet je, dat daar op dat punt komen. Bijvoorbeeld als je het Midden-Oosten gaat kijken, dan zegt iedereen, jezus, weer een dronetje, daar heb ik <laughs> al honderd van gezien. Weet je wel, het Midden-Oosten heeft er heel veel gedaan.
2: Ja.
3: Uh, en dan zie je dus dalen totdat je weer komt met... hé, hey, maar dit is wat ze echt kunnen toevoegen. Dus die, als je die creatieve eindelijk toegang geeft daartoe... als je het gaat combineren met andere technologieën... weet je vanaf de grond, met 3D mapping op gebouwen... als je dingen gaat combineren... Weet je wat, het is net zo als, ik zie het alsof, uh, alsof je straks gewoon licht verhuurt. Weet je ja. wel, nu voor een groot festival heb je gewoon een partij... die verhuurt gewoon een bak licht aan een lowlands bijvoorbeeld. En vervolgens heb je allerlei creatieven die dus met eh, uh, dat licht... een hele vette lichtshow gaan neerzetten. Nou, zo moet je dit ook zien. Dit wordt gewoon straks een onderdeel van de mogelijkheden die je hebt. He, je hebt dus je vaste lichten en je hebt je vliegende lichten... bij wijze van spreken, waar je wat mee kan en waar je iets mee, euh, moois mee kan doen. Dus we, 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 we gaan zo dadelijk gaan we eerst een dip zien in uh, drone uh, shows... Uh, in sommige regio's waar het, waar het dus verzadigd is. Um, andere regio's zullen juist nog klimmen... want die hebben het nog niet gezien. Ja. En dan gaat het dus echt om de content. Dus wat ga je maken op die, uh, met die drones? Ik denk dat dat, um, dat is hoe het... Ja, zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, en jij zegt steeds, nou het is heel belangrijk dat we dan samen met die makers en die artiesten iets gaan doen, want dan komt weer die vernieuwing en ja. dan kunnen we weer verder. Doen jullie daar iets mee? Hebben jullie uh, weet ik niet, manieren ja. waarop je met artiesten samen kan werken of ze toegang geeft of samenwerkingsprojecten?
3: Ja, zeker. ja kijk, zeker. Wij zijn bijvoorbeeld, wij testen heel veel op uh, het voormalig vliegveld Valkenburg. Dat ligt zo bij, tussen Wassenaar en uh, Katwijk in. Daar is een een dat heet Ument Valley. Nou, en daar dat testen we ook heel echt. erg op. Wauw! Ja, dat bestaat echt. Ja. Ja, dat ben ik, ik heb je al ik vandaag heb... gedacht, me? Nee, ja, het is een soort sideproject geweest geweest om. Uh, uh, toen ik erachter kwam dat ze. dat, dat de oude marinebasis dicht wilden uh, doen. Nou, die was toen, uh, die was toen al dicht. Toen hoorde ik dat er eerst 11.000 woningen kwamen. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel zonde, want je zit vlakbij universiteiten in de buurt zoals Leiden, Delft. Uh, je hebt uh, in Noordwijk, heb je uh, esa tech met allemaal slimme mensen. Waarom heb je niet in het veld waar we zo dadelijk kunnen testen en heel vet midden in een uh, uh, randstedelijke omgeving? Want dat is redelijk uniek. Ja, alle zitten, alle bedrijven zitten, de toeleveranciers zitten, de start-ups zitten, de, de universiteiten zitten. Dus waarom? Nou, toen zijn we, denk ik, uh, nou, ja, acht jaar bezig geweest om uh, te kijken of uh, toch een heel klein stukje van het vliegveld konden redden voor uh, drone-testen. Nou, dat is gelukt en dat is ment Valley geworden. En er zitten nu uh, nou, een groot aantal bedrijven die zich hier nu mee bezig gaan met allerlei soorten drone En Wij zijn er maar eentje van, nou, wij, doen, wij doen dan
2: ook andere technieken, als bijvoorbeeld uh, bezorgd drones of zo, of dat soort zaken.
3: Dat ja, gaat ja en, en drones die inspecties uitvoeren. Er zit een school waar je opgeleid wordt. Uh, we hebben het, een mbo uit de omgeving. Die begint daar binnenkort een, een droneopleiding waar je onderhoud van drones en uh, vliegen met drones kan leren en zo. Dus um, ja. Is, uh, en TU Delft test er heel veel. Wat ja.
2: tof. Hey, Als we toch een beetje in de techniekhoek zitten, um, kun je ons uitleggen hoe het Ongeveer werkt. Want ik, ik kan me, als je zelf een drone vliegt, nou, dat, dat doe je op afstand hè, en dan, dan bestuur je hem vanaf de grond. Uh, ja, als je ja. er 300 hebt, lijkt me dat al best wel ingewikkeld. Hoe gaat dat?
3: Ja, um, nou, kijk, weet je wat je um, dat, het is, er zijn twee soorten technieken om zwermgedrag te doen met drones. Um, je hebt de volledig autonome manier. Dus dat is eigenlijk wat, uh, wat je ziet bij. Uh, uh, ETH Zurich, zo grote... daar heb je Rafaela, uh, Andrea... dan moet je maar eens opzoeken. Dat zijn eigenlijk die drones... Uh, waar jullie net ook even aan re refereerden... die dan met z'n vijf of zo... in een kleine dronetjes in een binnenomgeving... taakjes uitvoeren. Die gooien een bal of die doen een mooie formatie en zo. Mm -hmm. Nou, dat, dat, is, dat begon met... dan had je een camerasysteem... en die hield bij waar die drones zich in de ruimte bevonden. En daardoor konden ze allerlei uh, slimme dingen doen... Um, en dat is nu verwoorden tot een manier waarbij die drones echt cameraatjes hebben elkaar zien. En dan met elkaar allerlei uh, bewegingen samen doen. En dus ook zwermgedrag vertonen. TU Delft uh, um, is daar ook mee bezig. Guido zit in Delft. Die doet daar heel veel onderzoek naar. Die was ook laatst op de televisie, bij Atlas... waar hij nog een stuk daarover vertelde... dus kun je ook nog even terugkijken. Um, maar dat gaat nog behoorlijk langzaam... want die rekenkracht op die drones... is gewoon niet groot genoeg... om heel snel al die... Uh, brekingen te maken. Kijk, een vogel, als hij in een zwerm vliegt... ziet hij zeven vogels om hem heen. Ja, ja. Dus dat ziet hij. En op de basis van wat hij... bij zijn bij buren ziet, beweegt hij mee... in die zwerm. Ja, super efficiënt... Maar ook super moeilijk uh, voor ons nog om die simpliciteit van een vogel na te kunnen bootsen. Dus wij hebben daar hele sterke rekenkrachten uh, voor nodig om dat te kunnen doen. Dus hoe wij, dat is dus de ene oplossing. Nou, ik hoop dat die techniek snel gaat. Zodat we op een gegeven moment ook echt een autonome dronesverm kunnen vliegen. Groot en buiten. Um, maar voor nu zijn we gewoon, uh, hoe het nu werkt, is dat wij gewoon wij simuleren... Die hele vogelswerm eerst op computer. Dus dat is gewoon visueel. Je ziet het gewoon op je scherm. Je ziet daar hoe die drones aan het zwermen zijn. Daar hebben we dan allerlei parameters die we kunnen gebruiken. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook... Hè, zoals, zoals een vogel een normaal een natuurlijke vijand heeft. Of de wind heeft invloed op de zwerm. We hebben wij ook al die dingen in ons model zitten. Dus, hè, dus die, die vijand die komt. Die zorgt dat die scherm soms opbreekt. En dan weer bij elkaar komt. Nou, dit simuleren we. En vervolgens exporteren we dit hele uh, verhaal... exporteren we... Uh, eigenlijk naar uh, gps-posities. En hebben we een bepaalde update-snelheid... Uh, waarop uh, die drone de hele tijd... Uh, weet van oké, okay, ik moet van nu naar die positie... ik moet nu naar die positie. Nou, dat is vrij nauwkeurig. Dus de gps die we gebruiken is vrij nauwkeurig. Um, en daardoor... En, en, in, in onze dronezwerm is het nog gewone gps... in. De nieuwe versie is het uh, RTK-GPS, die nog nauwkeuriger is. Hè? Die kan uh, op een aantal centimeter nauwkeurig uh, vliegen. En, en daarnaast houden we gewoon... Die drones houden gewoon altijd standaard twee meter afstand van elkaar. Maar door dat te doen, uh, geven we eigenlijk van tevoren al een vluchtplan aan elke drone individueel aan. Dus ja. wij vertellen van, oké, okay, we hebben deze zwerm gesimuleerd. Dit gaat nu naar de drones. Dat sturen we naar alle drones toe. En dan op de queue stijgen ze allemaal op, wachten we tot ze in positie zijn. En dan begint de show. Dus ze beginnen altijd in een soort kit. En vanaf daar begint, uh, begint de show. Ah, en dan vliegen ze gewoon hun GPS-posities af.
2: Ze vliegen allemaal een voorgeprogrammeerde uh, ja, route, ja. zeg maar, vliegen ze uit. Ze ja. weten eigenlijk niet van elkaar waar ze zijn. Anders dan die twee meter afstand nee. die ze misschien wel veiligheidshalve nee. houden.
3: Nou ja, nee, maar dat, dat, dat weet, kijk, de computer weet dat wel. Die computer ziet gewoon als er afwijkingen zijn. En dan worden drones gewoon naar huis gestuurd.
1: Dat is de nog wel de... interessant dan ook technisch. en dat betekent ook dat die drones af en toe moeten luisteren en moeten updaten. Dus die, die hebben sowieso ja. dingen aan boord om in contact te staan. Dan hebben ze hun licht en ze moeten ja. vliegen. Dat is wel een interessante vraag van Jilles ook. Uh, hoe lang kan zo'n lichtshow dan duren voordat er hier en daar drones uit de lucht beginnen te vallen? Omdat hun batterijtjes... Uh, op zijn of is dat ja, een uh, gevaarlijke is het, is het... vraag?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, kijk, uh, meestal is een uh, vlucht niet langer dan 10 minuten. Er zijn nu nieuwe technologie, nieuwe drones uh, die dan uh, dat op kunnen rekken naar 15 minuten. Maar dat is wel een beetje waar je moet aan denken. Een beetje hetzelfde als met de vuurwerkshow. Die duren du ook nooit vaak langer, nooit langer dan, uh, dan deze tijd. Maar je kunt wat ook wat je weer... wel kan doen. Ja, ja maar weet je, wat je wel kan doen tegenwoordig en dat is best wel vet. Is dat je Um, je kan ook gewoon meerdere drone-show, uh, uh, meerdere drone hebben. Als je drie drone hebt, dan kan je met laden erbij kan je gewoon uh, onbeperkt vliegen.
1: Ja, die is een soort relatie, zo net als met je boorapparaat. Iedere ja. keer een nieuwe batterij erin en dan doorgaan. Ja, <laughs> ja. ook slim, inderdaad.
2: wat <laughs> gaaf. Maar dat, dat zijn dus de twee manieren waarop dat nu gaat. Um, ja, ik, ja. wat je al aangaf, hè, die, die, die eerste manier, die kost zoveel rekenkracht. dat het nog niet nu op dit moment technisch kan om wat op grote aantallen te doen. Um, ja. De tweede manier wel. Uh, wat, wat zijn ja. verder ontwikkelingen die je hierin ziet? Je gaf al aan een verdere lamp, een grotere batterij. nauwkeuriger. Ja, en,
3: en dus grotere, Dus als ze sneller kunnen vliegen, kunnen ze ook een uh, hardere wind vliegen. Weet je, wij gaan nu tot windkracht 4, 5. Uh, maar dat is nu al wat opgerukt tot windkracht 6. En dat zie je, kijk, zeker in Nederland, dan zit je soms wel... Wij, even in meter per seconde, wij vliegen tot 6 meter per seconde. Maar daar zit je in Nederland vaak, vaak wel aan, zeg maar. En als je nou net iets extra hebt, dan is het, uh, is het een stuk... Uh, uh, als je, dan kan je, kan je net een wat bredere uh, envelop vliegen van, uh, van wat kan. Nou, dus dat is heel erg fijn. Uh, die fellere lichten, uh, ja, dat, dat is wel heel erg prettig. Ook de manier om drone uh, shows te maken wordt steeds makkelijker. Er is nu nog heel veel uh, klooien in uh, programma's zoals uh, het En dan niet even, niet over die zwerm. Want daar hebben we gewoon onze eigen software voor. Maar als je bijvoorbeeld gewoon een drone show wil maken. Het is vaak toch in Blender, en 3D Studio Max, uh, nou, noem maar op. ben je best wel aan het klooien. En ja, weet je, een 3D vorm maken is niet zo moeilijk. En die in puntjes omzetten, in drones omzetten is ook niet zo moeilijk. Maar de transitie van de ene vorm naar de andere vorm. Zonder dat ze het tegen elkaar aanboksen. Dat is nog wel, uh, daar zit nog wel wat... Uh, ja, het echt, echt 3D-modelleren eigenlijk, gewoon wat je doet
2: in de ruimte. Ja. Ah, interessant. Hey, als, als je ja, terugkijkt, wat, wat is de allergaafste drone show die je
3: zelf ooit gezien hebt? Die jullie zelf gemaakt hebben, of van iemand anders? Nou, ik vind de allergaafste die, die we... Nou, er zijn er wel een paar. Ik vind um, eigenlijk de, de show die we op Burning Man Festival in Nevada hebben gedaan, de woestijn... Met 600 drones, de Flower Franchise Freedom, dat was echt wel de meest uh, memorabele. Die was, ja, met tussen de zandstormen door s'nachts, met uh, <laughs> allemaal lichtjes in de woestijn. Ja, dat was echt. Sowieso uh, Burning dat... Man lijkt me nogal een ervaring. Ja, en probeer dit maar eens te produceren daar. Ik bedoel, als je een schroefje vergeten bent, is uh, de eerste winkel is, uh, vijf uur uh, heen en terug om een uh, schroefje te halen. Dus Dat is toch nog een uitdaging. Ja als je dat schroefje vergeten bent. We waren nog wel eens wat dingetjes ver, vergeten. En die, dus die drones kunnen
1: daar tegen, tegen al dat zand? Of uh,
3: dat ging goed? Uh, ja, ja, nou die hebben het overleefd. Dus uh, we waren ook van tevoren een beetje... Uh, en het is, het is daar... Ik zou niet eens zand noemen, het is gewoon dust. Het is gewoon stof met alkaline erin. Dus het, het, het bijt ook nog eens een keer. Dus ja, het is niet al te best voor de drones. Maar ja, goed, we hebben het gedaan. Die vond ik heel leuk. Ik vond het ook heel vet om... Um, uh, voor het 50-jarig jubileum van de landing op de maan bij uh, NASA. Op, uh, Ken bij Kennedy Space Center om daar te vliegen. Dat was, wel ook, uh, ja, wow. dat was ook wel een droom. Met die astronauten. Een, een dronendroom. Drone. Drone. <laughs> ja, ja, maar ook die, die, die astronauten die op de Apollo-missies waren meegeweest. Die waren daar. Dat was gewoon echt heel vet. Maar daar hadden we dus daar hadden we helemaal niet op gelet. We vlogen daar tussen allerlei... Want je hebt daar van die grote onweersbuien die tussendoor komen. Nou, dat was nog wat te doen. Maar we werden, het is daar midden in het moeras. Dus ja, je werd helemaal lek gestoken door moefjes oh. die je niet zag. Ja, dat is echt, dus iedereen was helemaal lek gestoken. Dat was echt, ik, oh, dat was. <lacht> Sommige mensen die werden ook meer gestoken dan anderen, die konden dat ook verder niet aan. Dat zijn er ook wel eens een keer. Uh, <lacht> Ja, en een van de raarste was ook om een keer. Toen moesten we voor iemand vliegen. Uh, en toen vlogen we vanaf de. Uh, toen moesten we vliegen vanaf de buurman van die persoon. En dat was bij. Uh, um, dat was de Playboy Mansion in uh, Beverly Hills. <laughs> en toen moesten we vliegen vanaf, het, uh, uh, vanaf de tennisbaan daar. Maar daar gingen zoveel dingen die speelden die bijna niet goed gingen. En ik vind het altijd heel mooi dat. Als er heel veel uitdagingen zijn en uh, eigenlijk kan het allemaal niet... en je begint met honderd keer nee... en je eindigt dan toch met een ja en het gaat allemaal net goed... dat, uh, ik, ja, dat is gewoon het leukste van, uh, van dit werk, van dit werk doen. Op uh, aparte locaties, uh, uitdagende omgevingen... en uiteindelijk iets neerzetten wat mensen heel erg mooi vinden om te zien. Gaaf.
2: Ja, supermooie uitdaging natuurlijk.
3: Uh, wat,
2: wat heb je op het vizier staan nog? Wat, wat voor toffe dingen komen er aan waar je al iets over zou kunnen vertellen?
3: Um, nou ja, kijk, we zitten natuurlijk een beetje af te wachten. Um, want er gebeurt. Ja, weet je, want we kunnen nu vrij weinig doen dan alleen maar voor recorded content doen. Um, maar er zijn nog wel. Er zijn wel. Um, ja, we laten zo snel mogelijk wel weten. Anders moet je gewoon uh, Studio Drift in de gaten houden. En daar komen, daar komen binnenkort komen wel wat aankondigingen van leuke dingen die we gaan doen. Uh, die allemaal al een hele tijd uh, klaarstaan om te gebeuren. Maar uh, ja, dan moeten er nog wat grenzen opengaan. Er moeten nog ergens naartoe gevlogen kunnen worden. En dan, uh, ja. Maar goed, wat in het valt <lacht> zit verzuurt niet. Uh, ja, we hebben nu gewoon deze hele coronaperiode heel veel tijd gehad om wat we doen uh, te verbeteren, dus
1: um, en ja, nog meer artiesten aan te praten. haken zodat het uh, iets fantastisch wordt. Ja, nou, maar echt, de komende hoor. Jaar. echt ja.
3: Uh, precies. Ja, dat, dat, is, dat is ook echt iets waar uh, we heel erg op uh, aan het uh, pushen zijn om mensen ja, erbij te betrekken om het gewoon uh, Heel nog tof. mooier te laten zijn. Heel tof. En aan dingen te denken waar wij niet aan denken, want we Precies. zijn ook maar
1: beperkt. Nou ja, wat daar is, had Jillis nog één ja. tip over. Uh, als ja. laatste. Uh, die zegt: uh, sluit alsjeblieft aan uh, bij uh, MCH 2021. Mocht dat ooit doorgaan, maar misschien kun je sowieso bij ze aanhaken. Dat is een uh, event non-profit. Het heet Make Contain Hackers. Daar staat, uh, staat het voor. Uh, en die, uh, dat zijn allemaal. Uh, uh, makers uh, die ook genoeg weten van uh, technologie die uh, het heel tof zouden vinden om uh, met jullie samen daarover na te denken denk ik.
3: Is dat een hacker hackers evenement dat eens in de vier jaar is of niet? Is dat ja, niet uh... ja, dat klopt. Oké, okay, Jilles weet je naar welke editie ik ben geweest als eerste editie? Mag ik, ben, uh, van ik heb nog een heel mooi shirt van Hacking at the End of the Universe. Dat is 1993. dat ging ik naar de eerste. Oh. Ja. Dat was niet de eerste, want de eerste was in 1989. Ja, ik ben, ja. Ik ben, ik ben er, sindsdien ben ik naar alle, alle versies geweest. Maar de eerste ja, was voor mij was in Lelystad. En ik weet nog dat er een busje van de politie buiten het hek stond en zo. Dat was echt. Uh, ja. En daar heb ik ook nog steeds een paar uh, uh, vrienden overgehouden aan die. Uh, en ik was toen heel jong. Mijn moeder vond het allemaal maar wat spannend... dat we daar uh, in zo'n tentje gingen zitten met 100 man. En dat was ook allemaal nog uh, met, uh, met uh, kabelinternet. Dus allemaal uh, tokenring. Uh, ja. Dus ja, dat is een beetje mijn achtergrond. Ook uh, hoe ik geïnteresseerd ben geraakt in de technologie. Dus ik hoor dat uh... al
1: dit komt helemaal goed. Uh, we gaan vast nog fantastische <laughs> dingen zien. <laughs>
3: Wat leuk. Als mensen er
2: meer over zouden willen weten. Je noemde net al studiodrift.com. Waar kunnen ze meer over jou vinden?
3: Ja, ze kunnen mij volgen gewoon op Instagram bijvoorbeeld. At Dutch En verder, weet ik niet of er erg veel over mij... Ik doe soms wel wat discussies nu op dat clubhouse. Op ja. die, uh, op die social wat apps. is daar je naam? Dutch Creators. Ook Dutch dat Creators. Ja, goed. ja dat is <laughs> um, nee, dus um, ja, buiten dat. Um, ja, zeker op Instagram zal ik nogal vaker wat uh, posten... de komende tijd over de evenementen en dingen die we gaan doen. Uh, verder ben ik niet zo heel actief op andere social media. Dus. Nou, we houden het in de gaten en uh,
2: zullen we het melden in de uitzending... als we weer iets uh, heel gaafs van jullie voorbij zien komen. Lucas, dankjewel voor je bijdrage vandaag.
3: Ja, jongens, dankjewel voor, uh, voor dat het even zo kon. Dankjewel. Gaaf. Blikopener Radio. Um, nou, we gaan zo over
2: naar uh, columnist Jilles Schoedendijk. Uh, daarvoor moeten we inderdaad eventjes een meeting afsluiten. En weer opnieuw openen en technische dingen allemaal doen op de achtergrond. Um, uh, nou ja, zoals gezegd, de tachtigste aflevering alweer van uh, uh, deze show. Um, net Lucas, zometeen ook nog... Uh, onze blikopeners van de afgelopen week, wat viel op. Maar uh, eerst daarvoor dus nog uh, onze columnist uh, Jilles Groenendijk. En als het goed is, is hij weer uh, in de uitzending aanwezig. Jilles, goedenavond. Ja, daar is hij. Die... Nou, Jij was, was extra vroeg uh, al ingeschakeld, want je denkt dit wordt
0: een mooi onderwerp. Oh, fantastisch man. Dit is echt uh, kudos voor Lucas. Echt uh, heerlijk. Ik moet zeggen dat ik tenenkrommend heb zitten kijken naar de nieuwjaarsintocht op televisie met uh, die veredelde uh, uh, LED uh, of TL-balken uh, die getoond werden. Ik denk als je dan iets met LEDs doet, uh, neem dan in ieder geval contact op met de makerspace. Maar aan de andere kant was ik op Rijnmond, uh, was uh, deze lichtshow en ja, dat was echt geweldig. Zo, zo, uh, zo moet het. Ja. Dus, uh, ik word daar erg gelukkig van en ik heb alweer wat dingen opgeschreven dat ik denk van uh, uh, RTK, GPS, dat moet ik ook hebben.
2: Ja, ik weet wel dat ik uh, toen op een nieuwjaarsdag uh, nog eventjes, zeg maar, de, de uh, beroemde steden langs gegaan ben van hoe is het daar gegaan? En je kijkt altijd even naar ja. Sydney in Australië. En, maar ook in, ja, ja, ja. In, uh, in Londen. De BBC had dus ook echt een fantastische productie gedaan. Uh, dat je echt, ik wauw, wat geld is er tegen aangegooid ook. Maar heel ja. erg tof was die. Uh, en dat was ook een van de ja, inspiraties om uh, uiteindelijk Lucas uit te nodigen vanavond in de uitzending. Dus ja. uh, helemaal tof.
0: Ja, super gaaf En uh, ook leuk dat hij, ja, zeg maar, al die linkjes weer. Dat uh, uh, herkenbaar. <lacht> 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 Mooi. Onze technisch bezieler, waar gaan we het over hebben vandaag, Jilles? Uh, over uh, uh, mijn vakantie. Ik heb echt helemaal niets gedaan met uh, uh, hacking. Helemaal niets gedaan met, uh, met hardware. Helemaal niets gedaan met mijn werk. Want dat was alweer echt een jaar geleden. De laatste keer dat ik vakantie was, uh, had, was het met Valentijnsdag. Voor een hacker-event. Uh, Hackerhotel, uh, hacker heb ik het uh, eerder al een keer over gehad. Ja. Dus wat ik nu deze vakantie gedaan heb, is... Uh, Lekker uitgeslapen. Uh, ik heb uh, iets met... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, cryptocurrencies gedaan. Daar had ik nog nooit eerder iets mee gedaan. En daar uh, was iets van online. En dan weet ik niet of dat Herman het uh, daar uh, dadelijk nog over uh, gaat hebben. Over het Twittergedrag van Elon Musk. <totstuken> uh. <totstuken> Oh. Maar dat heeft in ieder geval gezorgd dat ik 750 euro heb verdiend met wat dogie coins. En uh, uh, even kijken, misschien kan ik het... Ja, de mensen kunnen, kunnen dat thuis niet zien, maar ik laat nu... Oh, dat is erg slecht te zien. Een, uh, een soort beeldschermpje zien uh, waarop een, uh, een hondje staat met wat getallen. Dus uh, aan de hand van... Uh, ik dacht ook dat het verkeerd betregen...
1: verstond, maar het is echt coins.
0: Ja, ja, d-o-g-e... De uh, DOGE uh, coins. Ja. Ja, dus uh, zeg maar uh, het, het hondje. Dus, uh, het, het is een, een, een meme coin. Uh, en ja, die, die stond op 0,001. En eigenlijk is dat binnen no time uh, naar 0,02,5 gegaan. En ja, toen heb ik ze gekocht en daarna ging het de lucht in omdat uh, Elon Musk elke keer twitterde dat hij uh, er weer voor zijn zoontje had gekocht. En hij had uh, 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 ook nog uh, een uh, groot deel van het kapitaal van Tesla in, uh, in bitcoins gestoord. En dus dat heeft een enorme boost veroorzaakt in, uh, in deze hele markt. Uh, en daarnaast ben ik nog met uh, spelletjes bezig geweest. Ik heb uh, The Room gedaan. Dat is een uh, soort escape room uh, die je online uh, speelt. Nou, dat is.
1: Welke? Echt zo... yes?
0: uh, allemaal. Oh, oké. Okay. Uh, Ook de, de Prelude. De prelude. Yeah, oh, okay. Ja, nee, yeah. die vond ik vervelend. Okay. Die vond ik echt vervelend. Daar heb ik de eerste twintig de of dertig van gedaan. En toen dacht ik, ja, nou geloof ik het wel. Uh, maar uh, drie dagen geleden is uh, de Room 4 uitgekomen. Dus uh, uh, daar ben ik nog halverwege in. Maar ik heb, uh, heb zo'n bril, uh, zo'n uh, Rift S. En dat is, het is zo fantastisch. Zeg maar, op de duur heb je. Moet je ergens kiezeltjes in een, in een bakje doen. En dat bakje is doorzichtig. En dat hou je voor je gezicht. En je kan er gewoon doorheen. Het is zo ontzettend geweldig. Immersive is dan zeg maar het Engelse woord ervoor. Je voelt echt alsof dat je gewoon in die wereld bent. En ik, ik was gisteren was ik bezig. En toen dacht ik dat ik met mijn... Uh, gedachten zeg maar mijn hand kon besturen. Echt, ik zat er helemaal nog in die mode van dat ik uh, dat, 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 dat aan het aansturen was. Nou, maar dan moet uh, ik eigenlijk bij jou ik... komen,
1: begrijp Killes, want ik ben, uh, ik ben een uh, ontzettende uh, click-and-point-adventure en gamer maar ik begrijp dat het nog beter kan. Ik moet ja, nu met die bril op.
0: zo... Je, oh, je, uh, uh, doe het. K kom een keer langs. Dan uh, maken we dat helemaal naar proeven En dan spuiten we alles in met alcohol. Maar je moet het echt meemaken. Dit is zo geweldig. En uh, ik, ik stream dan ook uh, op, uh, op zaterdag af en toe. Dat heb ik een tijd niet gedaan. En uh, iemand met wie ik dat samen doe, die zei van... Je moet een ander spel hebben. Dat heet morse M-O-Z-Z. -Z. En dat, uh, dat is een soort van konijntje wat in een soort virtuele wereld door, uh, doorging. En gisteren was bij Steam in de aanbieding dat spel. Uh, met een aantal andere, andere spellen ook. En dat was een of andere soort... Ja, ik weet niet precies hoe dat het heet. Maar het was een soort van... Uh, Poppenhuis, wat je speelde, waarin je een soort uh, schipper bent. En uh, ja, dat, dat, dat zat ook weer zo fantastisch in elkaar. Dus ja, ik, uh, ik blijf ermee uh, mee bezig. <laughs> dus uh, ja, dat, dat heb ik met, met name gedaan. Uh, en ik heb niet op sneeuw gestaan, ben ook niet buiten geweest. <laughs> <Niet buiten laughs> Lekker le 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 dan. Nee, zelfs niet eens buiten geweest. <laughs> ik. Uh, heb echt zo genoten. Ik heb het idee dat ik zes maanden op vakantie ben geweest. Zo. Uh, voor die twee weken dan. Maar echt he helemaal offline. En eigenlijk een van de laatste dagen... heb ik op Netflix de Social Dilemma gezien. En ik heb hem eerst zeg maar half met chill uh, gekeken. Ik heb hem helemaal gekeken. Maar zij uh, had uh, zoiets van ik uh, ga nu naar bed. En de volgende dag was ik er zo enthousiast over... dat zij hem heeft gekeken. Toen heb ik hem nog een keer gekeken. En ik dacht wauw, dit is echt... Ja, ik, ik snap het nu. Dus ik heb nu al mijn notificaties uitgezet op mijn telefoon. Ik heb mijn social media apps uh, verwijderd van uh, wat, wat dingen. Ik heb nu Signal en Twitter. Dat zijn de enige twee platformen die ik heb. En ik ga niet meer met telefoons naar bed. Dus uh, ik kreeg van uh, gisteren al een berichtje van iemand. Hoezo deed je dat normaal wel? Nou, ik deed je dat normaal wel. Dan ging ik naar bed en dan ging ik tot uh, twee uur s'nachts nog op mijn Twitter zitten lezen. En elke keer als ik wakker werd, deed ik dat weer. Ja. Dus ik, uh, ik ben best wel gevoelig voor zeg maar, die connectivity met, uh, met die hele, uh, hele omgeving. En uh...
1: Ja, dat is wel een goeie. Ja. Ik heb speciaal daarom een, een Kindle gekocht. Want ik las ook op mijn ja. telefoon. En dan blijf je, ja. ook al staan je notificaties uit... zeg maar alles binnenkrijgen. Ja, dus mijn telefoon ligt ook echt daadwerkelijk... nu ergens anders op te laden. Ja. En als ik lees, lees ik alleen uh, op mijn Kindle. Dan, uh, want dan heb ik verder niet een storm. En, de en hoe lang doe
0: je dat al? En wat is je ervaring?
1: Wat is mijn ervaring? <laughs> dat doe ik nu inmiddels een half jaar. Ja. Uh, en ik ben er ontzettend blij mee. Ik heb ook ja. het idee dat mijn ogen hier heel blij mee zijn.
2: Iets meer ja, rust.
0: Ja, 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 <laughs> ja, ja. dat
1: geeft meer rust. Ja. Ja.
2: Ik kan me goed voorstellen.
1: En ook het ja, feit ik, dat ik, die had... telefoon ergens ja. anders ligt is heel fijn. Ja. Dat is ja, ook ja, meer precies. rust.
2: Ja.
0: ja. Ja, ik had zelfs twee telefoons naast mijn bed liggen: één voor mijn werk en één voor privé. Dus moest ik af en toe ook nog een beetje afwisselen tussen die twee. <laughs> <laughs>
1: ja. Ja, nee, en het, het geeft ook het idee dat als je, als je denkt, nou ja, ik ga nog iets doen. Dan kan je eigenlijk alleen nog maar lezen en dat geeft focus. Dus ja, ik, ja. Ben, er, ik ben heel blij met die beslissing.
0: Ja, nou, ik zit zeg maar aan het begin van uh, die journey. Dus uh, ik, uh,
2: ik ga daar nog mee, uh, mee aan de slag.
1: <laughs> nou ja, succes. Wat goed. Ja, nou, dus ja, ook een, heel goed. Ja, in ieder geval wat jou betreft
2: ook een aanrader, dus je dilemma Ik moet hem nog kijken, ja, dus ja. ik ga dat dan zeker nu uh, niet doen. Uh, inderdaad, de zoveelste die zegt dat het uh, de moeite waard is. Ik hoorde ook mensen die er een beetje depressief uitkwamen. Kun je daar iets voor voorstellen?
0: Uh, ja, uh, absoluut. Uh, uh, maar dat, dat heeft eigenlijk een beetje te, te maken met de veranderende tijd waarin, uh, waarin we zitten. Dus zeg maar, toen ik opgroeide en uh, had ik geen mobiele telefoon. En als ik iets een uh, lekker band he, uh, had, dan uh, liep ik naar de dichtstbijzijnde boer om daarom hulp te vragen. En nou, ja. tegenwoordig is dat uh, griezelig eng, en kinderlokkers. <laughs> en dan kun je dat niet meer, meer doen. Nou ja, dat is zeg maar ja, dat toch een beetje het, ja, het, het, het beeld wat, wat er is. En zeg maar, er is een hele generatie die is gewoon opgegroeid uh, in de social media tijd. Dus die heeft nooit de situatie ervoor uh, gekend. En uh, ja, als je de documentaire ziet, dan zie je ook de impact die uh, de voortdurende kreving naar dopamine uh, ja. uh, veroorzaakt. Uh, uh, ook zijn, zijn weerslag hebben zeg maar, op de jeugd.
2: Ja. ja, dat is een ernstig ding. Bizar hoe dat zo ja, maar is ik, ontstaan ik, eigenlijk. Ja.
0: ja, maar ik denk wel dat het iets is waar als we daar bewust genoeg van zijn en als we dat genoeg er, 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 kunnen reguleren op een bepaalde manier, ja, dat daar
2: wel een kentering in kan komen. Ik denk dat die moet komen. Ja, dat uh, het zeker. Hard, hard nodig is. Ja. Ja. We, ga, we gaan het zien.
1: ja. Denk het ook. Dank je, dank je Jelles. Um, maar je mag ook blijven hangen, want ik neem aan dit gewoon een discussie wordt. Ik had hier ook al mijn bedenkingen over. Ja, precies. Ik had hier ook al mijn bedenkingen over, over onze blik overigens gesproken. Want ik zat heel erg uh, dat, het, dat, dat alles wat nu op social media gebeurt en verandert ook heel erg zichtbaar maakt. Uh, dat media eigenlijk een hele belangrijke rol speelt. Maar dat de manier waarop media nu betaald wordt, of hoe we daar uh, hoe, we, hoe die media weer met zijn verdienmendeel omgaat. Ook laat zien dat het nu niet meer klopt, hè, die social media. En, en dat je dan clickbait moet hebben om toch genoeg kijkers of socials of mensen op social media te hebben die op jouw nieuwsberichten klikken en dan wat je dan wel en niet weergeeft. Ja. Um, dat dat eigenlijk ervoor zorgt ja, dat... dat er ook verkeerde dingen in beeld worden gebracht. Terwijl die media een aparte rol had uh, vroeger. Dus dat systeem klopt volgens mij ook niet meer.
0: Ja, die, die hele machine learning zorgt voor een uh... Uh, ja, het bereiken van een bepaald doel. Uh, waardoor je ook sneller uh, gewoon een splitsing gaat krijgen. En, en niet meer een gemeenschappelijke. Uh, uh ja, een, een verjaardag waarbij waar, waar die gekke oom zit. met die andere mening. met die andere ja, mening. Die andere, ja, ja, en, en dat je op
1: een gegeven moment ook alleen nog maar berichten ziet. van, van dat ene. waar je toevallig drie keer naar ja. gekeken hebt. Ja. en daardoor niet snapt ja. dat er nog andere meningen in de wereld zijn. Ja. Maar dan ja. denk je dat iedereen ja. dat heeft. Dat is natuurlijk ook een groot gevaar.
2: Dat zie je in Amerika Maar dat,
0: dat zit niet alleen met social media. Ja. Dat heb je ook met policing. en dat heb ja. je ook met, met. allerlei andere dingen. Zeg maar dat is een risico van uh, AI en machine learning. Dat uh, ja, wat, wat wil je hiermee bereiken?
2: Een ja, van de verdienmodellen. Wat wil je bereiken
0: met je model? Ja. En de ja. verdienmodellen met name? Ja.
1: Nou ja, en de verdienmodellen van, van de huidige media, die daar natuurlijk, die nu weer berust zijn op het aantal mensen die kijken naar hun, uh, hun nieuws eigenlijk. Uh, waardoor je dus ook. Nou ja, wellicht misschien de verkeerde dingen gaat brengen. Of, of alleen dingen die opmerkelijk zijn. Of uh, genoeg kliks behalen. En is dat dan iets wat we willen weten? De tien
2: meestal opbarenden. Precies, ik vind dat een hele lastige.
1: Ja. Maar goed, wel goed om die discussie te voeren, denk ik. Ja. Als, we, als we eerst allemaal de social dilemma gekeken hebben. En hm. ja. gaat het lijst. Hij gaat, hij gaat op de lijst ja Zeker. ja en, uh, en mijn blik opener zaten vooral uh, in het gebied van uh, welke nieuwe social uh, platformen zijn er eigenlijk uh, en daarom uh, hangt Herman hier ook al, uh, al even mee te luisteren want die halen we er gewoon meteen bij um, ik uh, had uh, uh, mensen gezellig uitgenodigd op het platform Clubhouse. Uh, Lucas had het er ook al eventjes, uh, eventjes over. Dus inmiddels heb ik al een aantal room, rooms gehost. En een, uh, een, uh, een, een Ask Me uh, geprobeerd met een van, een van de auteurs van het van boek... waarmee ik nu aan het schrijven ben. Uh, uh, geluisterd, uh, dingen, uitzendingen gedaan. Heel tof om te zien hoe dat weer een beetje het gevoel heeft van... Twitter van vroeger. Um, maar goed, inmiddels zijn er natuurlijk wat meer... van dat soort... Uh, soort uh, audio-platformen. Er zijn er uh, denk ik zeven... Uh, inmiddels. Die, die, uh, daar, daar had ik het laatst... al over. Uh, maar... Niet alleen, uh, nie, niet alleen nieuwe... platformen. Uh, ook oude bekenden... gaan, uh, gaan op audio uh, over... Uh, zoals er uh, bijvoorbeeld uh, vorige week uh, opeens uh, in, Twitter, uh, in Twitter een, een, een logo kwam tussen de fleet uh, met een paarse cirkel eromheen uh, om aan te kondigen dat, er, uh, dat Jeremiah Oyang een van de mensen die ik volg, ook iets deed met audio, uh, Herman. Uh, heb jij hem voorbij ja. zien komen?
4: Die niet. Uh, mijn, mijn eerste kennismaking was uh, de audio of uh, de audiospace, want uh, zo heet het op Twitter van Matt Navarra. Ja. En uh, dat. Dat, ik, ik zit ook, even een disclaimer... ik zit ook al enige tijd op Clubhouse... inmiddels. Uh, voor de liefhebbers... ik heb nog twee invites ook.
1: <laughs> ja, ik en heb ook ik invites... maar dan moet, je wel heel, dan moet je wel een heel erg... influencer zijn. Want ik heb begrepen... dat als ik iemand uitnodig die heel veel doet... dat dat mijn algoritme ook positief... beïnvloedt. Oh, nee, ja, Over nou, algoritmes ik ben, gesproken. Ik ben op
4: Clubhouse eigenlijk voornamelijk nog maar een lurker. Dus uh, jij, jij bent al... een stuk verder influencer... Uh, dan ik daar. Uh, alhoewel ik wel merk dat. Uh, het, je groeit wel makkelijker op Clubhouse. Uh, mensen, dat is ook een beetje meteen... mijn grote manco met Clubhouse. En ik denk dat Jill daar uh, ook een, nogal een sterke mening over heeft. Maar uh, de pri het privacy aspect van Clubhouse is toch wel een beetje minder. Heb ik het idee. Uh, zoals ik, ik bedoel, ik, ik probeer vaker uh, nieuwe apps en nieuwe platformen en dergelijke. En uh, dit is eigenlijk de eerste app die mijn complete contactenlijst leeg zo uh, op mijn telefoon. Ja, dat
1: was wel een van de eerste dingen waar ik een beetje mee zat op Clubhuis. Misschien kunnen we dat even, ja. even uitleggen. Hè, dus je, je, gaat, uh, je installeert de app en, en tot, tot dan gaat het allemaal prima. Je, uh, je moet wel even je, je, je telefoonnummer. Uh, want je bent door iemand uitgenodigd die, die dus ook jouw telefoonnummer heeft, dus die ja. nodigt jou persoonlijk uit. Uh, maar dan zeggen ze, je hebt uh, heel tof. Je hebt zes invites, want deze app is in beta. Uh, dus jij, mag, jij bent heel speciaal. Jij mag deze mensen uitnodigen. Maar dat kan alleen als je nu je uh, contacten deelt met ons. Want dan alleen kun je nieuwe mensen uitnodigen. Ja. Uh, ja, en dan, dan moet je je beetje... telefoonboek openzetten. Dus daar, daar, daar ja. kan je heel lang over twijfelen. Eerst even wissen. Ja, ja doe je dit? Ja, of ja, maar doe, maar doe maar je dit je niet? <laughs>
4: Ik, ik heb uh, inmiddels uh, twee keer op Twitter geroepen dat ik invites heb. En uh, ja, dat woord, dat, dan word je heel erg populair. Nee. <laughs> Vooral uh, in eerste instantie. Mensen hebben nu inmiddels gelukkig door dat het alleen maar iOS is. Maar ik heb al uh, één invite ver, verspeeld aan iemand die een Android telefoon heeft. Nee. En je kunt ze ook niet intrekken. Nee. <laughs> Anders... Uh, dus op die manier uh, gaat het uh, al, al wel vrij snel uh, de verkeerde kant op. Maar ook nu nog al, uh, moet ik eerst mensen aan mijn contactlijst toevoegen voordat ik ze in Clubhouse kan uitnodigen. Dus mijn contactlijst in mijn telefoon begint ook gewoon uh, te groeien met mensen die ik vaag ken. Al uh, heb ik er op zich niet zo'n problemen mee om mensen in mijn contactlijst te zetten. Maar uh, het, het gevoel dat, dat, dat Clubhouse doorlopend aan het kijken is wie mijn contacten zijn. Uh, ja, dat zijn ze ook. Ik want wat ik ga. nu
1: ook had was iemand in mijn contactenlijst en ik kreeg een notificatie in Clubhouse. Waarin stond dat een van mijn contacten op de wachtlijst stond. En of ik die wel niet wilde uitnodigen.
2: Ja, heb ik ook gehad. Uh,
1: heb jij het gedaan? Ja.
2: Ik vind het wel een slim mechanisme... Oeh. dat je op die manier zeg maar, uh, altijd een soort van vertrouwd iemand hebt... die jou dan toelaat ofzo. Dat vind ik wel mooi daarvan. Dus ik zie ook bij mijn account staan dat Wilg... Uh, mij uh, heeft uitgenodigd ervoor. En ja. dat blijft ook altijd zo staan. Ja, dat
1: blijft altijd staan. Dan, maar dan blijft Dat, zo staan, dat ja. is dus een dingetje, want dat, geven ze, dat zeggen ze ook les, letterlijk. Dus het was niet een grapje van het algoritme. Uh, jij bent degene die diegene heeft uitgenodigd. Uh, Moreel verantwoordelijk. Dat, ja, dat, dat, is dus ook, dat zeggen ze er letterlijk bij. En als diegene het heel goed doet, dan krijg jij ook betere uh, credits voor je algoritme. Dus het is, het is heel bijzonder hoe dat werkt eigenlijk.
0: Hm. Oh, dan, heb, dan heb ik denk ik hele goede mensen uitgenodigd. <laughs> <laughs> Het was vrij willekeurig uh, wel, hoor. <laughs> welke partij maar, zit erachter? Zeg maar, om, uh, uh, als ik even terugdenk aan Parler, uh, die, uh, waar alle data van op straat lag, omdat er uh, iemand iets met een API had uh, gedaan. Zit er een beetje een degelijke partij achter die dit heeft uh, uh, gebouwd? Ik weet eerlijk
4: gezegd niet welke partij erachter zit. Uh, ik weet wel dat, dat het in China al een beetje mis aan het gaan
2: is. Het is Agora. Maar ja, wat gaat er in China niet mis? Agora heet die partij. <laughs> of Agora. <laughs> en die, uh, dat is een techniek uh, provider die uh, sinds 2012 bestaat, uh, lees ik hier. En ze, doen, um, ze hebben allerlei APIs, hè, dus uh, programmeursinterfaces uh, voor uh, real-time voice en uh, video. Um, Zaken. Is dat dezelfde partij die ook achter Agora Pulse zit? een de social ik, media monitoring platform? Dat zou, dat zou, zou kunnen. Um, en um, uh, het, het verhaal gaat ook dat ze uh, de techniek van Clubhouse in een week hebben gemaakt met dit platform. Oeh. Dus dat het zeg maar, heel meestal, snel. Niet. Oh, de lekker Security ja. en dergelijke. Nou, dat, dat weet ik niet. Maar meer van dat de techniek van het, uh, het audio, zeg maar. Dat zat dus al in dat platform. wat het bedrijf al sinds 2012 doet. Uh, en dat dat daarom dus ook zo snel gaat. En hun, hun, nou, het uh, gaat
1: ook mede snel omdat Andries en Horowitz. een van de grotere uh, investeerders in Amerika. hier heel erg fan van is. Ergeen ja. geïnvesteerd heeft. En ervoor zorgt dat iedere keer. als er bijvoorbeeld een nieuwe concurrent aangekondigd wordt. Uh, er uh, er weer een, een belangrijke of een bekende Amerikaan... en of wereldburger een sessie doet op Clubhouse. Dus je zag het eerst al dat het bekendgemaakt werd... met, met allerlei artiesten en, en nou ja, musical-artiest zeg maar. Dat, daar, dat is ook mede door Andries en Horowitz. Toen Facebook aankondigde dat ze een, een audio-app zouden gaan maken... zat binnen de kortste keren... was er ineens een sessie met... Um, ik voor, voor wat volgens mij Elon Musk uh, en eentje met Kanye West, uh, dus, dus dat zorgt ervoor dat dat, ja. dat het opeens heel populair wordt zodat het, het maar voorblijft. Ik heb nog niet een, een speciale sessie gezien die aangekondigd werd, omdat Twitter Spaces aangekondigd heeft, maar dat hadden ze natuurlijk al een tijdje. Uh, dus wellicht proberen ze dit nu gewoon... Ja, ze proberen ja, de audio ik wars hoor, ik eigenlijk.
4: Dat Elon Musk nou Poetin heeft uitgenodigd... voor een clubhouse sessie.
1: Wauw, wow. dus, oké. Okay. Uh, <laughs> dat is om Rusland mee te krijgen. Ik die kant het? ook op gaan.
4: Ja. Maar uh, je, je noemt net uh, audiospaces van Twitter. Uh, dat is eigenlijk uh, gebouwd op uh, de audio functie... die Periscope al had. Ja. Ja. Periscope, had uh, een, 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 een periscope is, uh, zoals we waarschijnlijk weten... Uh, inmiddels of bijna zien wordt bijna. uit de ja. store gehaald, dus het wordt helemaal verwijderd als aparte app. Het blijft wel doorbestaan als live video binnen Twitter, maar de, de aparte app die is er nou wel een beetje vanaf. Nou,
1: het grappige is dat dus, als je dus op, hè, dus als je zag van, als je, de meeste mensen hebben namelijk zelf nog niet de functionaliteit om een Twitter space te beginnen, zo'n zo'n room, maar ja. je ziet wel in je fleet als andere mensen dat wel beginnen... dus dan zie je zo'n soort van paars rondje... Uh, ja. om een groepje mensen heen. Als je daar dan op klikt... en je hebt nog nooit eerder met Periscope gewerkt... Uh, dan wordt er dus ook op dat moment gevraagd of je dat wel wil uh, toevoegen aan je, aan je Twitter of iets met. Er wordt gementiond dat je dat dan okay. wel moet hebben. Ah, Oké. Okay. Uh, dus je ziet ook ja, echt dat dat het daarop werkt. Ik heb dus al vaker
4: met Periscope gewerkt, dus ik heb die niet gezien. Uh, ja. Maar uh, als ik het over de gebruikerservaring heb, uh, wat ik van uh, wat ik van uh, audiospaces van, van Twitter heel erg prettig vond, was het feit dat je veel duidelijker zag wie er nou eigenlijk aan het woord is.
1: Ja, ja, dat Doe komt omdat zij daar Clubhouse een soort van een... bewegend uh, audio's, zo'n zo SoundCloud-achtig ja, zo zo beeldje gebruiken. Uh, ja, en dan zie je ook echt, nou. uh, als, er, als er gepraat wordt, he, dan, dan zie je dat dat paarsige, uh, dat dat beweegt. Zoals je er bij muziek wel eens te onder ziet. Terwijl bij ja. uh, Clubhouse er alleen een lichtgrijs cirkeltje zit om degene die ook spreekt. En die verspringt okay, nog wel eens. Nog uh, dus als er meerdere mensen zijn, zie je niet zo duidelijk wie dat is. Maar er is een heel klein lichtgrijs ja. cirkeltje om degene die spreekt heen. Dus ja. in,
4: in uh, audiospaces kun je uh, emoties gebruiken. Je kunt iemand honderd uh, en klappen en uh, zwaaien. Dat vond ik wel prettig. Uh, uh, en uh, ik bedoel, voor mij voelde het, kijk, ik, ik heb al een behoorlijk netwerk op Twitter en uh, daardoor uh, was de onboarding voor mij uh, heel erg simpel en. Ook redelijk vertrouwd. En, uh, maar ik, ik, ik moet zeggen, uh, ik, ik weet niet van jullie, wie van jullie uh, Matt Navarra heeft uh, Ja, Jij had ik ook,
1: maar,
4: ja. ja. Yeah. Uh, wat ik weer, dan weer plus vind van Clubhouse, is dat daar uh, de laatste dagen er echt een enorme stortvloed aan tools uh, voorbij komt. Zo kun je, heb je al toeltjes die je, als je in Amerika een room zou willen volgen, maar geen zin hebt om de hele nacht op te blijven. Dan kun je al een toeltje inschakelen die je hem gewoon voor je opneemt en dan krijg je hem toegemaild. Dan krijg je, kun je gewoon een audiobestand gaan afluisteren. Wel, dus dat vond ik al heel wat wat ook weer grappig is, dat toch wel een beetje ge...
2: het, het idee van uh, he, dat het eenmalig is. Dat gaat meteen dan weer een klein beetje. Ja, Weet er, is, er zijn natuurlijk. in de mensen
1: die inderdaad ook. Er is ook een tool, namelijk zo goed dat je dat zegt. Die, uh, die er een soort van podcast-uitzending van maakt. Ja. Wat eigenlijk niet de bedoeling is, want dat was natuurlijk bedoeld voor dat eenmalige. Dat is ja. ook wel weer grappig. Ja. Hey, ik, ik zat
2: ja. Te, we kunnen uh, misschien dat de we volgende week of de week daarna dat we een, uh, een, uh, een Clubhouse-uitzending gaan maken op Clubhouse. Dat lijkt me een Nee, dan, nee, dat kan uh,
4: niet, want Jill heeft een
2: Android-telefoon.
1: Nou, nee, dan moeten we jullie dus, dus uh, niet als chronist uitnodigen. Ja, hij is ook
2: dat, ja. Misschien dat met Dim van Android wilt, kan het misschien wat moeilijker worden. Maar dat vind ik wel een goed idee. We hebben even gekeken, technisch moet het wel, uh, wel kunnen om het op de radio uh, en op de podcast te krijgen. Dus uh, wie weet, uh, lukt dat volgende week. Uh, dank jullie wel, heren, voor jullie bijdrage vanavond. En het is alweer het eind van, uh, van deze aflevering. Um, Tot dat je geluisterd
1: hebt. Ja. Ik, ik ga voor een clubhuisuitzending voor volgende week. En intussen allemaal een fijne week.
2: Tot volgende week.